0: Всем привет, это 1 300-й вас подкаст «Откровенно пройти с вами Ольга Давыдова
1: и
2: Михаил Марченко.
0: Мы все еще находимся на Source People. Спасибо Паше Обаду. Дорогой гость, пожалуйста,
2: представься, расскажи, кто ты, где, чем занимаешься. Всем привет, меня зовут Макс Макаренко. На данный момент я основатель и руководитель компании Doxify. Это продуктовая компания, которая повышает вашу email-продуктивность. Мы помогаем отслеживать отправку писем и документов внутри вашего sales-процесса и показываем, кто когда сколько времени изучал ваш документ, коммерческое предложение, какие страницы изучал больше, какие меньше, и за счет этого помогаем приоритизировать вашу работу в CRM-системе. Ну, это если вкратце, то где-то так.
0: Я прям чувствую, что отрепетирована речь, так да. вот, на автомате быстро, чтобы
2: не задумываясь. Я, я, кстати, да, в последнее время замечаю, что я это на русском очень редко произношу. То есть, именно эта фраза чаще всего произносится, и она звучит не, не совсем так, как на английском, поэтому во время того, как я это говорю, меня немного это конфьюзит. Но в целом, То есть ты сейчас ее переводил с английского? Да, 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 да. мне пришлось быстро перевести, потому что именно про продукты я редко рассказываю в Украине, так как у нас вся цена аудитория наша за рубежом, Украине. То
1: есть у нас не востребован этот продукт?
2: Или о нем, может, просто
1: не знают, потому что ты говоришь на английском?
2: Мы пробовали, на самом деле, это был один из таких, наверное, фейлов, самых больших, когда мы первая, первую версию продукта попробовали продавать в Украине, на русскоязычном рынке в целом. И сначала нам все давали фидбэк, что это там супер просто, и нам очень нужно. А когда Но никто мы, не покупал. Ну, когда мы пришли за деньгами, нам сказали, ну, ребят, ну а как это встроить в наш процесс? И мы просто увидели, что у компаний, которые в Украине, чаще всего там процессы развития продаж и маркетинга находятся на очень низком уровне, и только фундамент закладывается, а мы там предлагаем седьмой этаж сразу достроить в, с помощью нашего инструмента. И поэтому потом, когда мы перешли на другой рынок, где уровень мачуритет процессов гораздо выше, Это получило отклик гораздо лучше.
0: Но насколько я понимаю продукт-девелопмент, то есть в плане тебе нужно так или иначе стыкаться и в принципе желательно хорошо знать проблему. Но если вокруг везде, грубо говоря, там фундамент и первый этаж, то где у тебя и у твоей команды получилось набрать экспертизы для разбирательства седьмого этажа?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле все так происходило, что мы э, приходили к первым нашим зарубежным клиентам, сами до конца не понимая, да, есть, сделали, э, что не то, что мы сделали, а как это будет у них работать. То есть у них уже есть свои процессы. Чаще всего это какой-то Salesforce или какие-то CRM-системы, уже процессы серьезные. И мы приходили, говорили, они говорили, вот классно, надо подумать. И мы вместе с ними учились, разбирались, как строить процесс, как достраивать этот седьмой этаж в виде нашего инструмента, потому что он достаточно узкоспециализирован, потому что он в первую очередь важен тем, кто отправляет много коммерческих предложений ежедневно и позволяет приоритизировать, не эти глупые звонки, а вы уже посмотрели мое коммерческое предложение, и, а теперь можно спросить, когда да ты уже наконец да. откроешь? Нет, а тут вопрос, либо когда откроешь, либо вот ты только минуту назад закончил, поэтому давай-ка с тобой обсудим все по, по понятиям.
0: Это не нарушает GDPR, к слову?
2: Нет, это фактически все происходит в вебе, и мы ни, никаких шпионских там программ mm-hmm. не, не подсовываем. То есть это все как Google Аналитика работает примерно так же, но мы только с документами это делаем.
1: А Скажи, как вообще родилась идея этого продукта, если вы сами, судя по твоим словам, даже не понимали, как оно работает в системе.
2: Идея родилась ну, конкретно про этот продукт. Значит, история такая. Я читал какой-то блог, где один из зарубежных гроус-хакеров описывал схему, как э, сделать так, чтобы э, там, через использование кода с с сконвертить PDF-документ в веб-страницу, завесить на эту страницу Google Analytics и таким образом отслеживать. И я понял, что на самом-то деле можно же ту, ту же процедуру сделать гораздо проще автоматизировать, Удобнее. чтобы в один клик было это все. И я подумал, это, это, наверное, неплохая идея, если там это делается в виде такого хака очень… Э, не все могут это сделать, потому что не все понимают, как-то технически работает. Я подумал, давайте сделаем это в два клика и позволим людям пользоваться этим функционалом. То есть идея вот так родилась. И тогда я еще, конечно, не понимал очень многих вещей, с чем придется столкнуться. А сколько лет уже продукта? Первую версию запустили в, косамом, сам, ну, в конце 16-го, начале 17 года. Соответственно, вот будет уже сколько? Три года.
0: И сколько людей уже работает над ним?
2: надо разделить на очень много этапов, которые мы проходили, потому что у нас так случилось. Я я прям прям сейчас имею в виду. Прям сейчас это команда из шести человек. Я когда формировал критерии для себя, для своего бизнеса, каким я его хочу видеть. Один из самых важных KPI, я вижу, это revenue per employee. То есть я хочу как можно меньшим количеством людей добиваться как можно большей эффективности. Поэтому я не хочу расти тем более в продукте, команду большую. Мне нужно, чтобы мы много Делали деньги, а не власть иметь. Мы много раз меняли бизнес-модель, об этом тоже я могу рассказать чуть позже, но смысл в том, что мы проходили этап, в котором сначала работало 15 человек в продукте в самом старте. Я вложил огромную сумму денег в это все. И в результате то, что сделала команда с 15 человек, пришлось выбросить и, и все полностью переписать. Поэтому у меня там есть много факапов. Я думаю, что я, наверное, классический пример стартапера, который сделал первый стартап и огромное количество факапов совершил.
1: Учился в процессе.
2: Да, и, и задорого.
0: Я думал, это вообще нормально, но ладно. Смотри, вот ты сказал такую классную вещь, да, то есть ты принес стартап сразу много денег,
2: да, это Поэтому запрещено. Запрещено. Перейдем мы к
0: вопросу по сценарию про войти. Давай, как ты в войти, как эти деньги появились, чтобы их вложить?
2: На самом деле я до продукта занимался 4, почти пять лет аутсорс бизнесом, да, у меня была компания. В определенный момент времени мне в принципе сервисный бизнес меньше нравился, чем продуктовый. Я понимал, что я рано или поздно приду к продукту, потому что он больше скейлится, он намного интереснее и в аутсорсе я бы никогда в жизни не смог прокачаться бы в маркетинге и продажах, так как я это сделал в продукте. Потому что в аутсорсе просто нет для этого пространства. Просто нету. И соответственно, вот это, наверное, основной критерий был. Я в начиная, наверное, с 2012 года занимался аутсорсом. И вот четыре года мы делали различные сервисы от простой WordPress-разработки, когда только начинали, заканчивая более сложными там, e-commerce solution для больших бизнесов.
1: Ты всегда занимался маркетингом?
2: Это моя карма. Я не, тех, не технарь, у меня не, не технический бэкграунд. И совершенно во всех бизнесах меня это преследует и как бы такой подзатыльник дает. Потому что когда я занимался аутсорсом, у меня никогда не было проблем с льдами, были проблемы с деливери. Мы не могли, ну то есть построить, я обменял несколько раз сеть да, мы искали. То есть я не мог обеспечить клиентам то, что я продавал с точки зрения delivery, это была самая большая проблема и вызовом для меня. То же самое случилось в продукте, когда вместо того, чтобы найти партнера полностью да, изначально, Потом я так и сделал, но изначально нужно было найти партнера технаря, который станет кофаундером и будет все пилить. Я взял и огромные зарплаты платил команде разработчиков, которые просто на работу приходили.
1: Можно я вот углублюсь все-таки? Я как человек, связанный с человеческими ресурсами. А скажи, пожалуйста, как не технический человек может быть фаундером, стартаперов, технических продуктов. Откуда у тебя это понимание? Это очень
2: хороший вопрос, но я фаундер не технического продукта, я фаундер бизнес-продукта. То есть каждый продукт, в первую очередь, это решение какой-то бизнес-проблемы. Особенно в нашей сфере, я конкретно э, специализирую себя в в основном в в работе с B2B рынками, да, и, соответственно, это всегда решение бизнес-проблемы и бизнес-задачи, а технология это только… То есть ты умеешь
1: видеть проблему?
2: Бизнесовую, конечно. И это моя, собственно, основная специфика, потому что если бы я был просто технарь, я бы просто мог писать код, но я не мог бы решать бизнес-проблемы. И это вот большая разница.
0: Не, не, не надо Технари обижать, технари тоже могут решать бизнес-проблемы. Очень
2: редко, честно скажу. А почему? Вот, вот в чем
0: ты видишь вот этот конфликт какого-то майнсета, я не знаю.
2: Склад ума. Ну, очень мало людей, которые могут мыслить, особенно технарей, которые могут мыслить категориями конечного продукта, да? когда мы говорим, что есть уборщица и что является продуктом. Это чист, чистая комната, да, там в результате. Вот, э, но ну, это самый простой пример. А в примере с решениями бизнес-проблем, там это немножко сложнее, да. И э, я встречал в своей жизни очень мало технарей, которые... Они есть, безусловно, но они чаще всего делают свои стартапы. Mm-hmm. Вот, и очень мало технарей, которые видят эту бизнес-проблему и думают о решении бизнес-проблемы. А код это для них является как следствие просто.
1: Ты говоришь сейчас про людей, с которыми ты конкретно
2: работал? Это и... мой опыт взаимодействия с, и работал, и общался просто, да, то есть мое, мое такое субъективное видение.
1: А можно мы все-таки вернемся? Как ты все-таки попал в IT? Зачем ты туда попал? Как ты узнал про IT, опять же, не будучи техническим человеком?
2: У многих такое не всегда правильное представление о том, что войти только технические специалисты. На самом деле Ну, есть... Большинство все-таки. Большинство, но есть огромный бласт людей, которые заняты в продажах, в маркетинге и в таких вещах, которые не являются как бы деливери этого всего, но при этом это очень важные части процесса. Поэтому когда я слышу, что кто-то хочет войти войти, это совершенно не значит, что он хочет именно там технарем стать. Это вполне возможно работать на любых других. Digital там маркетинг и много всего. Я с тобой чуть не согласен.
0: Сейчас, по-моему, вот конкретно в этом текущем моменте времени, где мы находимся, чаще всего войти-войти означает, что я хочу получать деньги, не понимая за что и желательно побольше.
2: Вот эти в технире идут, и поэтому это ответ на твой вопрос, почему не, они не, потом не, не, не видят не, 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 не. конечный бизнес результат. Это, это скорее
0: скорее про таксистов, Ну, то есть они не идут даже в технаре, они вот
2: что то делают. Да, могут попытаться. Еще еще в рекрутеры идут. И, да, то есть на самом деле в эти верстальщики, рекрутеры, тестировщики, тестировщики, uh-huh. это те, кто вход, точка входа, можно сказать. Вот, поэтому э, я, как я попал, я у меня был до этого опыт, связанный с e-commerce, да, у меня там был интернет-магазин, у меня был опыт, связанный вообще с офлайн производством и в результате там, всех историй, которые были, я для себя выработал вот эти критерии, которые там, звучали как иметь такую, такой бизнес, в котором я не буду географически привязан ни к чему. И когда ты начинаешь там набор этих критериев анализировать, ты понимаешь, что кроме этих у тебя вариантов нету просто. Медикам какой-то
0: географический не, не привязан, это прям было бы круто. А Врачи ту- безграничные. Ту-
2: творческие какие-то, опять же. Несмотря на то, что я не технарь, при этом у меня все-таки больше математический склад ума, именно поэтому я в маркетинге, потому что маркетинг для меня это просто цифры, воронки, и ну, то есть это все математика. И плюс до этого я в основном всегда занимался даже в офлайн-бизнесе, в основном маркетингом и продажами, поэтому я понимал, что я в любом случае иду сюда. Ну а дальше уже тут такой достаточно большой вопрос, но вот многие аутсорс-компании, у которых руководители технари, они обращаются ко мне и сталкиваются с проблемами, что у них не хватает лидов. А у меня всегда была обратная проблема, у меня всегда были лиды, у меня были клиенты, я мог продать что угодно, но я потом испытывал сложности с деливери всего этого. Поэтому тут нельзя сказать, что вот так хорошо, а так плохо, просто есть ситуация, в которой идеальный тандем, это, конечно, два там, кофаундера, которые вовлечены полностью и закрывают друг друга экспертизы своей.
1: Ну, проблема недостаточного количества лидов в аутсорсе, в нашем украинском довольно частая проблема. У тебя получается такой проблемы нет. Откуда ты их берешь? Откуда ну, брал, тебя? да, ты сейчас ну, Хорошо, не да, брал.
2: То есть, ты говоришь, в избытке у тебя их было. Ну, мы не испытывали проблем, там, что у нас не, нету клиентов э, и нету входящего какого-то потока. Откуда мы брали их? Разные были кейсы, это начиная от классической outbound лидогенерации, генерации, которую мы делали, заканчивая какими-то inbound вещами, digital маркетинг. То есть мне это намного ближе, чем многим… Такой outbound, inbound… Для людей не в теме. Ну а вот окей, Outbound вкратце, если это когда мы там, запускаем какие-то э, компании и ищем людей, э, которые могут быть полезны в наши услуги, пишем им письма в LinkedIn, не mm-hmm. пишем, да, договариваемся, общаемся. А Inbound – это те, кто заходит на сайт, смотрят сами что-то находят и оставляют заявку через сайт. Да. Mm-hmm. У меня не было с этим проблем, я к этому намного ближе был. И, То то же самое, кстати, случилось и в продукте. Мы работали до марта 2019 года, до до этого года, и у нас постоянно были баги в продукте, проблемы, люди жаловались, ну, а мы напрямую связаны с отправкой писем, и там каждая ошибка очень ценная может быть. Поэтому оно все больше и больше падало, мы не могли масштабироваться, потому что клиентов становилось все больше, юзеров становилось все больше, и в результате мы пришли к очень неприятной точке, в которой в марте 2019 года нам пришлось, установить работу продукта для всех клиентов, сказать, что вот такая ситуация, мы зафейлились, мы реально зафейлились, мы написали плохой продукт, мы э, берем там несколько месяцев, пять-пять месяцев для того, чтобы создать полностью новый продукт и заново его написать, который мы уже сможем масштабировать. И вот только в августе месяце мы переписали и запустили новую версию продуктов, над которой работали не… 15 человек. 15 человек за зарплаты, а… 6 1 1. за процент. Один человек за продукт, да, за equity, да, как партнер, как кофаундер. И по факту это сейчас работает гораздо лучше, чем было до этого. То есть мы уже понимаем, как мы это будем масштабировать и теперь мы уже не боимся включать, открывать краники, которые давали нам лидов для того, чтобы сейчас дальше масштабироваться. Но это пришлось сделать, иначе мы могли получить очень большой негативный репутационный риск в сети если бы этого не сделали.
1: А как отнеслись ваши клиенты, текущие вот к такому подсрочке? Это было болезненно,
2: но меня радовало то, что было очень много людей, которые написали слова поддержки, сказали, что ну, мы понимаем, будем ждать, спасибо за то, что вы откровенны с нами. На самом деле в работе у нас в основном клиенты за рубежом находятся, и нам очень важно понимать… Ну, это другая ментальность, совершенно, да. То есть э, люди, вот все клиенты наши локальные, они нам писали матюки, грубо говоря. Все клиенты, которые были в Штатах, они писали слова поддержки и говорили: "Мы вас верим, мы подождем, все у вас будет хорошо". То есть вот эта разница в менталитетах она ощущается очень сильно. Слава Вы богу, у нас со штатами работает очень мало. Со у нас э, первый рынок это Штаты по размеру, второй рынок это Бразилия, и третий рынок это Европа, но она такая очень вся очень разная. Все фрагментировано. Там я не могу сказать, какая страна на первом месте. Наверное, UK все-таки третья. Не Германия, У.К. У.К. да. И в Украине, это, я не знаю, там 26 или какое-то такое место где-то.
0: А какой объем суммарно? То есть, ну вот как много у вас клиентов? или лучше всего денег на самом деле это намного интереснее
2: ну денег у нас мало потому что мы только перезапустили вот то пока я больше трачу я так скажу да <laughs> вот. даже у по нулям еще не вышел у нас ну мы были у нас была точка безубыточности в старом продукте где были баги потом э, пришлось это дело остановить опять и откатили. опять платить <свят> да и сейчас мы вернули на данный момент процентов всего лишь 30 из тех кто был и постепенно будем сейчас набирать обороты есть
0: куда расти. а что насчет конкурентов
2: кстати Хороший тоже вопрос. Вот этот вопрос, наверное, подхода. Я сторонник идти в рынки, где уже потребность сформирована. Потому что формировать рынок – это большая задача, серьезная, и ее нужно делать либо с большими инвестициями, и это намного дольше и рискованнее. Потому что если вот этот продукт market fit мы не находим, то есть вероятность просто ни ни к чему не прийти. Поэтому, учитывая, опять же, что я больше маркетолог, я хочу прийти на рынок, где есть проблема, она уже, потребность в ней сформирована, лучше упаковать, сделать какую-то дифференциацию, чем-то отстроиться и лучше доносить свой месседж до рынка и лучше делать маркетинг. И тем самым это не самый, можно сказать, подход не с лучшим мультипликатором с точки зрения роста, но для меня такие подходы несут меньше рисков, они более predictable.
1: А вот такой не очень приятный вопрос. А ты рассматриваешь такую возможность, что ну, не получится в конце концов. Конечно. И ты готов к этому? Я,
2: я столько уже всего пережил. Но ну, опять же, то есть тут получится или не получится, это, наверное, вопрос того, до, до, до чего получится дорастить. Вот так вот. То есть это вопрос не того, что все. То есть это вообще а есть какие-то
1: вот планы, ограничения, то есть вот
2: цель? Я понимаю, что если. в течение года мы не выйдем хотя бы на 50 тысяч активных юзеров, ежедневно активных, то, скорее всего, мы будем направление это не закрывать, но, скорее, его будем трансформировать в какие-то другие продукты, и смежные ниши искать. Думаю, так.
1: Но вот этот вот подход, он, опять же, наработан личным каким-то опытом или ты научился, прочитал, у кого-то увидел?
2: какой именно подход.
1: А вот это вот, что не бесконечно пробую упираюсь, просто ну были у нас даже в подкастах такие ребята с продуктами, которые вот просто вот до последнего вот Нет, уже. Ну,
2: таким можно, наверное, и меня назвать, потому что очень многие уже сказали, да ну его, там можно 10 раз уже новый было сделать продукт, поэтому я достаточно настойчив в этом плане. И где тут грань? Ну она, наверное, должна оцениваться в первую очередь самим человеком, исходя из его видения, к чему это может прийти там через какое-то время. Если я сейчас понимаю, что эту компанию я там вряд ли это точно не компания единорог как ни крути но в той модели и с тем что уже есть это единорогом не станет да это может иметь каких-то юзеров это может приносить деньги может даже и, и неплохие но это точно не единорог соответственно вот трезвость осознания этого и понимание к чему ты идешь и реш... позволяет помочь принять решение такое
1: ты говорил о сложностях с технарями, да? да? Кто у тебя занимался подбором вот тех ребят, которые твои идеи должны были воплощать?
2: На самом первом этапе… А когда здесь может быть ваша реклама, человек, да? Когда 15, когда 15 человек, человек. Конечно, я сейчас про себя. Там все очень было просто. У меня же был аутсорс-бизнес, и я в определенный момент принял сложное решение, потому что мы от него отказались. Невозможно заниматься продуктом аутсорсом, и вот этот расфокус… Это категорически большая проблема, потому что…
1: Невозможно для тебя или для команды?
2: Для меня. То есть я не мог вести одновременно полноценно два бизнеса, аутсорс и продукт. А делегировать какому-нибудь СТО? Нет, там вопрос был не только в самом СТО, а вопрос был в принципе в управлении аутсорсинговой компанией, которой нужно было заново строить стратегию и многие вещи делать. И у меня не было на это реальной энергии. Я хотел продукт, поэтому я принял такое решение. И вот та часть команды, которая мне тогда казалась лучшей, я оставил в продукт, а остальные мы там… Ну, Возьмем лучших из лучших, как было в мультике, да? да, вот в мультике, наверное, это…
1: То есть получается, что пока они работали в аутсорсе, они были достаточно квалифицированы.
2: вопрос в майнсете, да, то есть… Когда ты работаешь в аутсорсе, ты работаешь 8 часов в день, у тебя есть понятный объем задачи, клиенты все оплачивают, все в общем понятно и прозрачно. В продукте этот подход это враг номер один, то есть это не работает. Единственное, что должно быть в продукте, это вовлеченность, в которой как минимум все имеют какой-то опцион, понимают, куда они движутся и работают не по часам, а тогда столько, сколько это нужно. Макс, тогда к тебе вопрос. Вот у меня как вот
0: этого грибца, который 8 часов в день, к тебе как... Побывавшим, скажем, немножко в разных ролях в не продуктового, аутсорса и бизнес, ведь большинство на самом деле аутставских, ну это больше даже аутстафовских, а не сорсовых проектах, ничто не мешает давать ну, своим да, купленным головам в падишопе. Какой-то опцион, который как раз будет мотивировать людей что-то делать больше. Я таких практик, в принципе, с опционом в Украине знаю единицы, наверное. И в это сервисных в... компаниях? Даже не в сервисных в том-то дело, даже из продуктовых я знаю с единицы. продуктовых
2: я знаю очень много. В Украине? Э, практически в Практически все Украине. успешные. Смотри, ну что такое в Украине? Я
0: тебе говорю, девелоперы у офиса, у которых, вот, office, которых да, в Украине да, находится. Конечно, да, конечно. Вот я это. знаю огромное количество okay.
2: таких компаний. Я тебе могу сказать, что все, кто более-менее успешен, у них есть опционы. Мы можем вот даже просто там пройтись и проверить. Не-не, я тебе
0: верю. Да. Почему это мешает тогда в бодишопе? Вот.
2: Потому что в бодишопе ты продукт делаешь не для себя, а для кого-то. То есть Okay. Так
0: опцион, опцион же и меняет, потому что когда у тебя появляется какая-то власть продукта, да, Смотри, там часть… Чайточка...
2: руководителю аутсорса, аутстафа чаще всего не столь важно, насколько разработчик вовлечен. я, я тебе не
0: про руководитель аутстафа, это клиент, это по идее интерес клиента, который не смог найти команду где-то рядом по разным причинам, от денег до отсутствия людей, да, он нашел их в бодишопе, и это как пакет мотивации людей, которые работают в бодишопе. Правильно. Его команды.
2: Нет, в таком случае обычно и такие разговоры иногда бывают. Компании предлагают эквити самому бодишопу. Ну, то есть mm-hmm. это И такое okay. бывает. То есть если ты работаешь с компанией, то ты с ней обсуждаешь эти условия. Если бы эта компания зарубежная, там, которая является клиентом, решила бы захарить удаленного разработчика, тогда она могла бы ему это предложить. Но так как тут речь идет о об общении okay. между компаниями, то это бывает такая практика. Мало кто соглашается, потому что они говорят, это не их бизнес, бодишопы. И это нормально, да, это правильно. То есть это действительно не их бизнес. И лучше не брать это эквити, если не понимаешь, как с ним потом... Окей, хорошо, да, второй
0: вопрос. В аутсорсе, опять же, подскажешь, может, тут есть другая информация. Знаю, единицы, когда там какой-то эквити сотрудникам дается в бодишопе в аутсорсе, это скорее только когда переходит чек на уровень партнера, да, там куда-то и все. Опять же, почему? То есть, чем, ну, если у человека будет какое то эквити, у него будет он больше болеть за компанию, за. В это... бодишопе это не
2: нужно. Почему? Ну, потому что бодишоп сегодня работает с одним продуктом, завтра другим, послезавтра с третьим. Так и как вот ведь от бодишопа,
0: уровень... а не от контракта, от самого бодишопа. Я понимаю, ага.
2: но уровень вовлеченности не так важен в этих ага. То есть 8 часов или 9 там отработал и окей, и всех это устраивает. Поэтому нету вот этой вот необходимости дополнительную мотивацию давать людям и вовлекать их на этот уровень гораздо выше, на уровне фактически партнерства некого. Да? Это просто в бодишопах не имеет экономической целесообразности.
0: Окей, хорошо, тогда вот. Ты у нас, по сути, серийный предприниматель, ты практически, насколько я понимаю, на дядю не работал за свою жизнь.
2: Ну, там, разве что в 18 лет какие-то первые эти, но тогда не было такого. Вот,
0: опять же, ты общаешься с кучей людей, у тебя было, я не знаю, сколько суммарно сотрудников-то было за всю жизнь, подчиненных? За всю жизнь? Я никогда не считал. Не, ну, я думаю, не больше сотни точно.
2: значительно. Вот, я просто цифры же конкретных не знаю.
0: У тебя, возможно, есть какое-то понимание, вот, что есть в тебе, в ком-то другом, кто может быть предпринимателем, тем более серийным предпринимателем. А в чем отличие с теми, кто как раз вот больше сосредотачивается на какой-то работе? То есть какие качества в человеке могут ему помочь, повлиять на то, чтобы он мог начать какой-то свой бизнес, что-то стартануть, свой ну, предпринять. Первое
2: что-то... несколько вещей. Первое это готовность рисковать. И второе – это умение продать и донести свою идею до окружающих тебя, до своей команды так, чтобы они реально очень круто вдохновились. Я думаю, что если ты умеешь делать вот эти две вещи, готов к рискам и умеешь продавать свою идею команде в первую очередь, то у тебя уже, уже очень большие шансы. То есть вдохновить команду — это одна из самых важных задач.
0: Этому можно как-то научиться или это все же больше какие-то изначальные данные должны
2: быть? Я думаю, что это смесь. То есть всему можно научиться, если очень стараться. Кому-то просто легче, а кому-то сложнее. И, возможно, если очень задаться целью, то всему можно научиться. Но у
1: тебя это было само собой.
2: Да, я чувствую, это у меня как бы внутреннее состояние.
0: Ты сейчас довольно активно занимаешься менторством, правильно я понимаю или нет?
2: У меня примерно 80% времени уходит на развитие продукта, сейчас особенно в такой фазе. процентов 20 у меня есть несколько консалтинговых проектов, которые… Мы помогаем компаниям отстроить э, системные каналы маркетинга, контент-маркетинга, аутбаунд-маркетинга э, и построение там, не, неких маркетинговых автомейшн систем Это то, на чем мы специализируемся и помогаем некоторым компаниям это в этом виде консалтинга. Это ты делаешь больше ради денег или ради чего? Я не могу сказать, что только ради денег. Безусловно, деньги это тоже как бы ну, всегда важная составляющая, особенно когда приходится по нескольку раз переписывать свой стартап. За свои деньги. Ну, естественно, да. То есть мы не привлекали инвесторов и не планируем пока это делать. Но в то же время, в то же время работа с интересными компаниями помогает увидеть, прожить сразу несколько таких жизней одновременно и увидеть совершенно разные ситуации и обогащает очень сильным экспириенсом, что тоже, в принципе, меня мотивирует очень сильно. То есть для внутреннего развития своего это тоже очень важно.
1: А зачем ты на конференцию вот на эту приехал?
2: Ну, меня Паша пригласил выступить, я Он знает, где
0: живут твои дети, и ты не мог ему отказать. Нет, на самом деле я
2: люблю общаться. Я посещаю почти все конференции, которые там тематические. Нет, ну ты предприниматель, для тебя должна быть какая-то
1: выгода в этом.
2: От конференции я бы не говорил о прямой выгоде, честно. То есть я больше бы говорил все-таки о том, что развитие нетворкинга, а к чему оно приводит в разных ситуациях, это уже всякие случаи бывают, да. Поэтому я люблю расширять свой круг общения. И я постоянно, то есть, вот сейчас аутсорс people через три 4 четыре дня будет growth marketing stage в где будет там про маркетинг много очень интересных э, э, спикеров рассказывать. После этого будет SaaS Nation, про SaaS продукты будет в э, ноябре проходить. Поэтому для меня э, вот, посещение таких мероприятий ⁇ это с одной стороны развитие нетворка, с другой ⁇ видеть чужой опыт, смотреть, анализировать и применять как так себе.
1: Планы? Ну, немножко мы говорили.
2: Планы основные – это все-таки выйти до конца этого года уже окончательно с новым продуктом выйти на окупаемость, пройти точку break вот И дальше в течение следующего года нам нужно как минимум дойти до 50 тысяч активных юзеров что мы, собственно, и будем пытаться делать. А сейчас сколько? Сейчас около 5000 мы на данный момент. Mm. Все лишь в 10 раз. Учитывая, что мы маленькие, то это возможно. Ну, сделать. масштабируемость, это по крайней мере, снежный да, ком. У меня есть да, мысли, как это сделать. Кстати,
0: ты не ответил на вопрос, а конкуренты, похожие продукты есть или нет?
2: Да, так вот я начал рассказывать, что я не люблю суперинновации, где надо сформировать да. рынок и проверять этот продукт Market fit, поэтому, безусловно, мы пришли на рынок, где уже есть конкуренция, она достаточно высокая, мы нашли какие-то свои дифференцирующие факторы и теперь пытаемся там, ежедневно по чуть-чуть этот кусок этого пирожка откусывать у других конкурентов.
0: А и, чем вы лучше других конкурентов?
2: Ну, у нас, если говорить о в целом о email productivity как основной такой э, зоне нашего продукта, то большинство, практически все конкуренты показывают просто открытие писем и клики по ссылкам. Мы же даем дополнительную аналитику по PDF-документам, где сколько времени на какой странице человек провел, Плюс э, отстраиваемся еще такими вещами, как юзер-интерфейс, user, user experience, потому что большинство наших конкурентов достаточно такие уже с... многолетние, и у них все очень устарело, и смотреть на это в 2019 году тяжело, без э, слез на, глаз, на глазах.
0: А если возьмете партнера из АНБ, то сможете еще отслеживать и движение глаз человека по документам. Ну это уже будет немножко незаконно. Партнер за НБ нужен, я так и сказал. А посоветуй две книги нашим слушателям.
2: Если говорить о стартапах, то это, наверное, то, что must-have книга «Питер Тиль от нуля до единицы». Это то, что поможет понять вообще с чего начинать и как делать там первые шаги со стартапами. Это из
0: Игоря Комбинатора, если я правильно помню.
2: Питер Тиль – это чувак, который и в PayPal инвестировал, и то есть у него много и в Facebook он инвестировал, да, и он парень из долины, и ну, у него хорошие действительно советы, я считаю. Вторая книга, если говорить про маркетинг, то, наверное, их на самом деле не так много таких, чтобы прям супер фундаментальные, но вот мне понравилась из последних книга, которая называется «Хукт». Это, ну, как по-русски я не знаю, наверное, переводится как «На крючке» или что-то такое, о том, как создавать продукты, формирующие привыкание, да, то есть чтобы люди к ним привыкали. Зависимость. Очень интересно, да, зависимость. То есть вот очень интересная книга, тоже интересные инсайты. Окей, и напоследок, пожалуйста, что-то хорошее нашим слушателям. Не бойтесь рисковать и постоянно двигайтесь к своей цели. И будьте голодными. Да, а будьте голодными, это неизбежно, так результаты будут в разы лучше. Это уже доказано опытом.
0: Большое спасибо, Мак, что нашел время ответить на наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо слушателям, что слушали нас. Спасибо Паше Обуду и Отсорспипл, что мы все здесь сегодня собрались. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока. пока. Пока-пока.